0: Ja vás dnes vítam pri 7. časti letného seriálu Marianské putnické miesta na Slovensku. Mnohí už tento seriál poznáte, tí, ktorí ste prvýkrát naladili rádio a počúvate dnešnú 7. časť, tak vám želám, aby ste si odnesli z tohto nášho vysielania veľa pozitívnych a takých duchovných zážitkov. Nuž a bez dlhých rečí, už aj začneme sa túlať po dnešnom putníckom mieste. Asi ste zvedaví, aké to bude. No už tak tentoraz zavítame naspiš do putnického miesta Bobrov. Opäť sa budeme rozprávať s Dominikánom Pátrom Rafaelom Tresom, s ktorým tento seriál spoločne pripravujeme. Pochválený bude Ježiš Kristus Páter Rafael.
1: Na veky amen. Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tak tento hlas mnohí poznáte, je to už taký náš starý známy. Nie, že by bol starý vekom, on je veľmi mladý človek a sympatický, ale starý znamená, že už sme ho teraz opakovane počuli a už sme sa s ním tak cez ten éter, by som povedala aj trošku z Tak páter Rafael, prečo ste na dnešné rozhlasové putovanie po marianských putnických miestach vybrali práve Bobrov?
1: Ako sme už spomínali uh, pred nedávnom, tak pri tvorbe takého toho harmonogramu, ktorým ľudnickým miestom sa budeme venovať, sme vždy vychádzali jednak z toho, aké patrocínia, aké odpusty sa tam slávia práve v týchto letných mesiacoch. A tiež celkom takou našou snahou bolo, aby bola zastúpená každá jedna dieceza, uh, aj rímskokatolická a greckokatolická. Každopádne urobili sme jednu takú výnimku v tom, že spisku diecezu počas tých našich putovaní navštevujeme dvakrát. Bolo to na začiatku úplne to prvé naše stretnutie, keď sme hovorili o levoči. A teraz, keď rozprávame o Bobrove, ktorý sa nachádza v spiskej dieceze na Orave. No a v tomto v tejto oblasti, v tejto obci, v tejto farnosti v Bobrove, na Orave, sa oslavuje celkom mimoriadným spôsobom slávnosť na nebovzatia Panny Márie. Protože v polovici augusta u tých najväčších horúčav slávime práve túto veľkú marianskú slávnosť, tento prikázaný sviatok. A v tomto tajomstve na nebovzatia si my a pripomíname pravdu viery, dogma viery, že Pana Mária bola s telom i s dušou zatá do nebeskej slávy po ukončení svojho pozemského života. A podľa vyjadrenia mnohých mystikov a duchovných spisovateľov sa tento sviatok mimoriadne oslavuje aj v nebi. No na našej slovenskej zemi je jedno jediné miesto, kde sa pripomína aj udalosť s apokryfných spisov a to o smrti pani Márie. A to je práve bovrov. Takže e, tých miest, ktoré sa na Slovensku, tých chrámov, ktoré sú v našej vlasti zasvetené tajomstvom na nebo vzatia Pany Márie, je ohromne veľa. Ale to tajomstvo odchodu, takzvaného usnutia, po latinsky dormitio, pre blahoslavenej Panny Márie, kde sa naozaj pripomína to, že ona zomrela a podobne ako jej syn tri dni bola v hrobe a potom bola slávne západ do neba, tak toto je jediné miesto, a to je Bobrov, kde sa toto symbolicky, liturgicky slávy opakuje, pripomína každý rok. No a v neposlednom rade rozhodujúcu úlohu, že sme si na toto naše stretnutie svojich Bobrov, bolo aj to, že vlastne vaše rádio, naše rádio, Mária, bude prinášať priamy prenos práve z tejto bohoslúžby, z týchto a nebo zatiaľ pani Marii z Bobrova. No tak sme si povedali, že našich poslucháčov už vopred na túto slávu nejakým spôsobom pripravíme.
0: Tak to som rada, že ste to takto už aj v predstihu našim poslucháčom povedali a budú sa môcť na to pripraviť časovo, že takéto vysielanie bude v Eteri. Pater Rafael, povedzme si niečo o samotnej obci Bobrov. Či už teda ako z historie obce, ako si to obyčajne hovoríme, o tej obci e, samotnej, ale zároveň ako putnického miesta, lebo ono je to tu tak poprepájané, takže. Poďme to tak spoločne, aj tú históriu obce, aj putnického miesta, aby naši poslucháči vedeli, s čím majú dočinenia.
1: Dobrou môžeme povedať, že je pohraničná ležiaca v spiskej dieceze v severnej časti Oravskej Kotliny v okrese Námestovo. V súčasnosti má asi 1800 obyvateľov. Bola založená na území, ktoré patrilo k Oravskému hradu ako Valašská obec uplatňujúca Valašské práva. Jej obyvatelia boli osobne slobodní a strážili hranice. Venovali sa poľnohospodárstvu, obchodu s dobytkom, kamenárstvu a plátenictvu. Názov obce vznikol pravdepodobne z priezvysk prvých osadníkov. Bouber alebo Boubrovský. A prvá písomná zmienka v Bobrove je na rukopisnej mape Hornej oravy z roku 1550. Bobrov mal vtedy len pár domov. Celé 17. storočie bolo obdobím zápasov o presadenie sa katolítskeho či evangelického význania. Nakoniec tento zápas v daných oblastiach vyhralo katolické náboženstvo. A veriaci boli pôvodne začlenení do Trstenej. Od roku 1612 do 17. januára 1770 patrili do námestovskej farnosti a potom do roku 1788 boli filiálkou Zubrohlavskej farnosti. Keďže obec nemala kostol ani cintorín, musela mŕtvych pochovávať v námestove. V roku 1745 začali bobrovčania stávať svoj kostol. Vystavbu ukončili v roku 1753. Za patrona chrámu si veriaci vybrali svetého Jakuba staršieho. V rokoch 1777 až 1788 bol kostol prebudovaný. Z toho pôvodného kostola zostalo len pre kde je hlavný oltár, hlavné nosné múry a sakristia. No, hoci je patronom farnosti svätý apoštol Jakub, hlavná púč sa koná na slávnosť na nebovzatia pani Márie. Totižto zbožní poproučania putovali v minulosti na známe putnické miesto v krakovskej arcidiece do Kalvarie Drčdovskej. A tam sa stretli s veľkolepými oslavami sviatku na nebovzatia pani Márie, ktoré spočívali v procesniach pohybu a na nebovzatia pani Márie. Inšpirovaní touto nábožnou tradíciou začali sláviť 15. august podobným spôsobom. Aj na tento účel vybudovali neďaleko farského kostola Kalváriu.
0: Pater Rafael, spomenuli ste známe putnické miesto v Krakovskej arcidieceze Kalvarie Zebridovská. Volá sa Kalvária Zebridovská. Pater Rafael, povedzme si niečo aj v históriu tohto miesta.
1: Myslím si, že to bude veľmi dôležité, pretože Tuto kalváriu Zebžidovsku ešte raz spomenieme, keď budeme rozprávať o milostivom obraze z Vranova nad stopňu. Takže trošičku mám kontext toho, ako to všetko bolo práve v Krakove a v tejto svetej zemi, lebo tak sa to nazýva, že kalvári je to je Polský Jeruzalem, Nám tam vysvetlí alebo objasní viacero prvkov, ktoré potom uvidíme aj v ďalších plnických miestach. Predovšetkým treba povedať, že už v Jeruzaleme, Jeruzaleme existovala pradávno, vlastne sa počíta, tá tradícia o smrti a panny Márie. Totižto, Matka Božia bola po celý svoj život verná nasledovnička svojho syna a naozaj verná uskutočňovateľka jeho slov jeho príkazov. Hej, ona bola dokonalá, to bol taký naozaj ten ideál toho učeníka, ktorý je verný, svetý, čistý. A čo je najdôležitejšie, už pri počati bola uchránená od dedičného kríhu. A práve preto nemohol ju stretnúť taký osud, aký stretá nás, povedzme, uvyčajných smrteľníkov. Ona, keďže bola podobná svojmu synovi, to hovoria legendy, to nehovorí žiadna nauka v církvi. Tak, ako on opustila tento svet. Jej duša opustila telo. Hej. keď jej syn, ktorý je Boh, zomrel v ľudskom tele, ona ako jeho učenička nemohla byť lepšie, ako, ako, ako on. Preto naozaj aj ona po dovršení v svojej pozemskej púte usnula, jej duša opustila telo a apoštolí to telo podľa zbožných zvykov pochovali. Lenže po troch dňoch zrazu bol hrob prázdny. A legendy do teraz v Jeruzaléme hovoria o tom, že ten hrob sa nachádza pred vstupom do Getsemanskej záhrady. Ten chrám patrí pravoslávnym, ale katolíci samozrejme do neho majú vstup. A františkáni, ktorí sú poverení správou miest vo Svetej zemi, každoročne na slávnosť na nebozatia Pani Márie, majú svoje modlitby a pobožnosti aj v tomto mieste. To znamená v právnom hrobe, ktorý sa pripisuje pre blahoslavnej pani Márie. Na inom vršku, a to už je v Jeruzaleme, nedaleko miesta, kde mal Pán Ježiš poslednú večeru, večeradlo, benediktíni postavili nádherný chrám v ktorom ten chrám sa nazýva dormitio to znamená ako keby zaspatie usnutie a v ňom si pripomínajú práve tú tradíciu že tam Matka Božia zomrela a bola potom učeníkmi odnesená do údolia Jozafat údolie Jozafat je vlastne údolie medzi Jeruzalémom a Olivovou horou kadiaľ ja preteka potok Cedron a podľa spisov prorokov v údolí Jozafat sa uskutoční posledný súd. Preto všetci zbožní židí chceli byť pokovaní v údolí Jozafat, aby keď príde súdca, aby mohli prvý vstúpiť do Nereckého kráľovstva. No a práve apoštoli vedomí si naozaj vznešenosti Matky Božej pripravili jej hrob práve v tomto údolí a tam ju pochovali. No a vlastne tak, ako ju oni niesli z toho dormíci a respektíve z toho miesta tam ako keby vo večeradle do hrobu v údolí Jozafat tak vlastne takúto tradíciu opakujú františkáni doteraz to znamená večer 14. augusta nesú sochu Matky Božej, ktorá leží v rakve, zatvorené oči usnutá, v krásnej procesi ju odnášajú do tohto údovia nie do jej hrobu, pretože tu majú pravoslavní, ale do chrámov, ktoré už náležia Františkanom. A na druhý deň potom oslavujú slávnu procesiu, ako Matka Božia vystupuje do neba a slávnosť na svet už sa koná v v cenátskej záhrade. No a v roku 1600 pri Krakové mal svoj zámok v obci, ktorá sa volá Lamskoroň. PANOVNÍK šlachtic, vojvoda, ktorý sa nazýval Mikuláš Zebridovský, bol veľmi zbožný a JE TO so svojou manželkou. A veľakrát videl zo svojho zámku v Lamskoroni na protiľahlom VRŠKU ako žiaria tri jasné kríže. Bolo mu to zvláštne ale jednoducho videl to viackrát on i jeho žena a tak na tých miestach dal postaviť tri kríže. A v tom čase sa jeden jeho dvoran vyberal na púť do Svetej zeme. Volal sa Hieronym Střala. No a Mikuláš Zobřidovský mu povedal, aby keď tam už bude v tej Svetej zemi, aby mu priniesol do Krakova, do Poľska plány a makety a rozmery tých miest, tých katoniek, kde sa v Jeruzaleme uctieva upúčenie pána Ježiša. Tak v Jeroním keď sa vrátil a dal pred predostrel Mikulášovi Zebřidovskému tieto plány, tieto obrazy a kopie jednotlivých katoniek. Mikuláš Zebřidovský zrazu zistil, že geograficky sa teritorium a tie jednotlivé oblasti vo Svetej Zemi a v Jeruzaleme, kde sa pripomína panomu zhodujú topograficky s tými územiami, ktoré, s jeho majetkami, v okolí, ktorých sa vlastne nachádza práve ten, ten, ten vršok, kde on videl žiariť tri žiarivé kríže. Tak si povedal, že na týchto miestach on vybuduje kalváriu, ktorá bude napodobením Tých ciest, ktoré, ktoré v Jeruzaleme zbožní pútnici obchádzajú, prechádzajú a modlia sa k ctí ukryžovaného spasiteľa. Tak jednoducho, tento Mikolas Židovský si povedal, že naozaj ešte aj tie kroky, ktoré tam boli, alebo vzdialenosti jednej kaponky od druhej, urobí podobne aj na týchto svojich miestach, aby pútnici alebo veriaci tu, ktorí sú mu poddaní a nemôžu si dovoliť cestovať putovať do Jeruzalema aby si mohli tu vo svojej blízkosti uctiť umúčenie nášho pána tak ako v Jeruzaleme a treba povedať že vlastne Kalvária Zebžidovská je vôbec prvou Kalváriou vo svete ktorá bola vlastne vybudovaná takto v takomto exteriéri v takomto veľkom rozsahu Takže okolo roku 1600 začína budovať Mikuláš Zebržidovský prvú kaplnku. To bola kaplnka ukryžovania, a vybudoval aj rôzne ďalšie, ktoré stihol, čo nestihol a prerušila vlastne jeho smrť. To ponechal ako dedictvo pre svojho syna Jána. A tak sa naozaj v tejto rodine Zebržidovských rozvinula veľká stavebná činnosť, ktorá vlastne prispela k tomu, že sa vytvoril takýto objekt, že naozaj človek si tam môže úctiť jednotlivé zastavenia a utrpenia pána, ako keby bol v Jeruzaleme. No a keďže v Jeruzaleme si, respektíve starostlivosť o tieto posvetné miesta majú františkáni, Mikuláš Zrdžidovský si povedal aj tu, to zverím františkánom. A tak františkáni asi okolo roku 1604 prichádzajú na kaláriu v Zrdžidovsku. A odvtedy nepredržite do súčasnosti tieto sväté miesta spravujú. Samozrejme, dodržujúc a inšpirujúc sa príkladom aj tých pobožností, ktoré sa dejú vo svetej zemi. A keďže aj slávnosť na nepovzatia Matky Božej sa slávi vo svetej zemi podobnými procesiami, tak sa to začalo sláviť aj v Kalvárii ze židovskej. Ešte v minulosti, v dávnej minulosti to bolo... Presne stanovené, že 13. augusta, pretože podľa legendy Matka Božia zosnula 13. augusta. Hej, ako keby tri dni pred svojím na nebo zatím. A mnohí spisovatelia, napríklad ktorí sledujú aj Fatimské posolstvo, tak prišli na to, že to, že si Matka Božia vybrala 13. deň v mesiaci, kedy sa začala zjavovať, je ako keby naozaj alúzia na to, že ona 13. deň mesiaca augusta odišla z tohto sveta. Dokonca v starobili františkanských breviároch a myštáloch v Portugalsku. Zachovali sa nám aj modly na tento sviatok, na sviatok dormícia, usnutia Matky Božej. No a takýmto spôsobom vlastne 13. augusta sa na pri kaponke, ktorá sa nazýva Dom Matky Božej, stretňu veriaci a modlia sa vešperiť Matke Božej. Pred, pred ich očami na pódiu stojí už rakva Matkou Božou so sochou Matky Božej, ktorá ako keby spala naozaj v tej rakve a potom sa procesia uberá s touto sochou za znenia naozaj rôznych fanfár, rôznych orchestrov, a množstva, množstva pútnikov, ľudí uberá sa až do miesta, do kostola, ktorý sa nazýva Hrob Matky Božej. Presne v údovi Jozafa. Lebo aj tie názvy, ktoré sú v Jeruzaleme, potom začali aktívne používať aj na tie lokality, kde sa tieto kaponky nachádzali v Poľsku. Tam sa uloží do miesta, ktoré je v kostole určené ako hrob Matky Božej. A počas ďalšieho obdobia, ďalšieho času tam prebiehajú modlitby, spevy, bdenia, prichádzajú mladí, prichádzajú naozaj zo zahraničia rôzne skupiny, ktoré sa tam modli. Na no 15. augusta ráno pri hrobe Matky Božej sa slávi slávnosť na sveta Omša, po ktorej už socha oslávenej Matky Božej na nebovzatej sa v procesii nesie do hlavného putnického chrámu v Kalvarii Zebžidovskej, kde je potom hlavná odpustová sveta Omša ku na nebovzatej Pani Márie. No a Bobroučania, ktorí z na Kalváriu Zebžidovsku, to nemali až tak ďaleko, tak putovali na tieto miesta. Videli, ako to funguje tam. A oslovený krásou týchto slávností, týchto, týchto obradov, ale aj nadšený tým množstvom ľudí, ktorí tam naozaj prichádzajú v e, Matke Božej o pomoc, o požehnanie. Tak sa inšpirovali práve týmito obradmi, touto starobilou tradíciou a priniesli si ju do svojej farnosti. A tak vlastne táto tradícia v Bobrove, ako na jedinom mieste na Slovensku, Trvá vlastne doteraz.
0: Tak milí priatelia, ja neviem ako vy, ale ja som tieto informácie počúvala so zatajeným dychom. Na Putnickom mieste stojí, teraz už hovoríme o e, Bobrove samotnom, lebo predtým sme sa venovali dosť podrobne Kalvárii zebžidovskej, Tak na Putnickom mieste v Bobrove stojí kaplnka na nebovzatia pani Márie. Táto je významná. Venujme je teraz takú väčšiu pozornosť.
1: V roku 1836 začali na vrchole vršku za kostolom kaplnku na nebovzatia. Postaviť ju dal plátení a kostolný kurátor Andrej Kompaník. Zďaky za to, že ho Boh požehnal majetkami a v roku 1831 prežil choleru. Keď bola v roku 1837 stavba ukončená, 15. augusta ju posvetil farar z Jablonky a z kapitulský kanonik Tomáš Andránský. Avšak jej zakladateľ sa už žiaľ posviatsky nedožil. Keď 24. apríla 1889 úder, blesku a veľká búrka zničili katonku, Bobrovčania sa rozhodli okrem nevyhnutnej opravy katonky vybudovať aj kalváriu. Toto nápadu sa ujal rodať z Bobrova, z kanonik Štefan Štefán Koštiali, ktorý stavbu finančne dotoval. Farárom Bobrove bol vtedy Jozef Slamkaj. Práce na Kalvárii prebiehali v rokoch 1890-1894. Vybudovalo sa 14 kaponík za stavení križovej cesty a na vrchole nová kaponka s kruhovým pôdorysom a stĺpovým ochodzom s využitím zachovania ich múrov pôvodnej kaponky. Pred vstupom do kaplnky stojí na vysokom kamennom podstavci súsošie ukrižovania so sochami životnej veľkosti. Celý komplex bol posvetený kanonikom Koštiaľikom 15. augusta 1894. Odtedy už celý komplex prešiel mnohými opravami. Štefan koštialik požiadal príslušnú rýnskú kongregáciu o udelenie plnomocných odpustkov na to dostal kladnú odpoveď, podpísanú od pápeža Leva XIII., ktorý 28. júla 1893 udelil plnomocné odpusky všetkým, ktorí v zbožnosti navštívia toto miesto v deň odpustu a tam vykonajú príslušné skutky pokánia a modlitby. Toto privilégium malo platnosť 7 rokov.
0: Páter, teraz mám na vás dôležitú a už tradičnú otázku v súvislosti s putnickými miestami, marianskými. Kedy sa koná odpust v putnickom mieste Bobrov?
1: Ako sme brali odpust sa koná vždy, cez víkend po slávnosti na nebo zatia pani Mári. Obrady začínajú v sobotu popoludní v farskom kostole svätého Jakuba veriaci ľud sa v kostole modlí, kniaďne vyslúhujú sviato zmierenia. V kostole je vystavená socha pani Márie, ležiaca v malej, bielej truhle. A naozaj to vyzerá často naozaj, ako keby sme išli na pohreb. Pred oltárom je vystavená rakva, v nej leží socha Matky Božej. A tí veriaci naozaj prichádzajú a zbožne sa modlia. Možno práve pri Uvažovanie o smrti Matky Božej je veľmi dôležité pamätať na našu osobnú smrť. Keď my pri oslave Matky Bože, keď sa modlíme Pane Mári, modlitbu Zdravac Mária, my sa delino denne ju prosíme, aby na nás, na nás orodovala v dvoch najdôležitejších okamihov nášho života. Teraz i v hodine smrti našej. To sú dva najdôležitejšie okamihy, Prítomný moment, prítomná chvíľa, prítomný okamih ktorý tak často dokážeme premárniť a hodina smrti. To je okamih, kedy sa naozaj už definitívne rozhoduje, kam sa naša vôľa nasmerúva, či na Boha alebo na hriech. A práve tieto dva okamihy sú miesta, kde sa najviac útoší, útočí, na dušu človeka zo so strany diabla. A práve preto každý deň pri každom zdravase, čo nám niekedy unika, uniká, pamätáme a prosíme Matku Božiu, aby v tých dvoch rozhodujúcich momentov nášho pamätala na nás, chránila nás, pomáhala nám. Ale aj nám e, tá možnýba ukazuje, že v tých dvoch rozhodujúcich momentoch nášho života máme hľadať to, ako sa rozhodovať v príklade Matky Božej. A to nám pomáha aj naozaj takéto uvažovanie o smrti pani Aká bude naša smrť? Aká bude smrť mojich blízkych? No poďme si ju u Matky Božej vyprosiť, aby bola pokojná, aby bola... Aby sme mohli s čistým svedomím, očistený kňaským rozrešením, požehnaný svetými sviakosťami, v pokoji z tohto sveta. Hej, to, to je taký zmysel toho, že prečo tu máme aj nejakú takú smrť Matky On ukazuje, že aj ona ako stvorenie zomila. Ale jej smrť bola ohromne krásna. Prítomní boli anieli, prítomní boli apoštoli, prítomní boli jej syn. No lebo taký boli celý život. A tak naozaj sa spĺňa taká axioma, ktorý, ktorú povedal svetý Alfons Maria de Liguri, keď hovorí, aká modlitba, taký život. Aký život, taká smrť. A aká smrť, taká väčnosť. Takže nad týmito myšlienkami, s týmito modlitbami, takto môžeme prichádzať aj k tejto rakve, pani Márie. O 17. hodine potom z kostola vychádza procesia za asistenci kňazov, diakonov, bohoslovcov štyria mládenci a štyri dievčatá nesú na ramenách torúhlu až k vrcholovej kaponke. Pri výstupe samotnej krížová cesta pri každom zastavení sa počas rozimania zastavia aj nosiči so sochopanými Na záver uložia pohrebnú schránku so sochopanou dár do vrcholovej kaponke a potom sa slávi sveta Omša. Na neboza tie Matky Božie v Bobrove potom pripomína procesia, ktorá sa slávi v nedeľu ráno. Od kostola ide procesia, znova dovýštou cestou, ako to bolo večer pred tým, ktorej nosiči a dvečas sú to hasiči nesú sluchu oslávenej Pamy Márie až na vrchol obrovského vršku, kde oslaví vrchovia slavu svoj
0: Milí priatelia, tento týždeň sa točí... U nás kresťanov okolo na nebo vzatia Pani Márie. Verím, že ste o tom už veľa počuli, čítali, bolo toho nielen v našich chrámoch, sa o tom veľa hovorilo, ale aj v kresťanských médiách. Ale ja si myslím, že zopakovanie takých dôležitých informácií vôbec neuškodí, veď ako povedal Jan Amos Komenský, opakovanie je matkou múdrosti. Tak Páter Rafael, ako je to s na nebo vzatím Pani Márie?
1: Treba povedať, že tajomstvo na nebo zaťa pani Márie, hoci bolo prítomné v cirkvi od najstarších čiast, predsa ako dogma bolo zadefinované len pred 73 rokmi. Pretože pápež Pius XII 1. novembra roku 1950 slávnostne zadefinoval pravdu diery, že preblahoslavená Pána Mária po ukončení svojho pozemského života bola s telom i dušou vzatá do nebeskej slávy. Encyklika, ktorú, ktorú vlastne ohlásil tento slávnostný akt, sa nazývala Munificentisimus Deus, čo by sme mohli preložiť ako Najštedrejší boh. A v úvode vlastne opisuje pápež dôvody, prečo vlastne toto tajomstvo vyznačil alebo zadefinoval ako dogmu. A povedal naozaj, že najstaršie texty liturgické, najstaršie texty kázní, úvah a texty cirkevných otcov, ako aj to, že už od nepamätí boli kostoly v cirkvi zasvedcované práve tomuto tajomstvu, nasvedčuje tomu, že tajomstvo a viera v to, že Matka Božia bola vzatá s telom i dušou do neba, má svoje hlboké kresťanské tradície, a církevní autori pri definícii tohto tajomstva naozaj čerpali aj z biblických podkladov, možno ste zaregistrovali, že prvé čítanie i na vigíliu toho 14. augusta i v ten 15. augusta hovorí o zmluvy. Pretože keď Boh kázal Mojžišovi, aby vytvoril archu zmluvy, tak mu kázal, aby ju vytvoril z nehnimúceho dreva znamená z materiálu, ktorý nepotlieha rozkladu. Aby ju uobil zlatom. Vrchnák, ktorý sa volá z a obsahoval dvoch cherubínov, ktorí sa dotýkali krídlami a z ktorých Boh povedal Mojišovi budem hovoriť svojmu ľudu. A zároveň v Arche sa nachádzali, môžem povedať, ako keby sviatosti starého zákona. Bola tam manna. Bola tam Božišová balica, bolo tam desatorom najposvetnejšie veci. A samotná archa sa po postavení Jeruzalemského chrámu nachádzala v tej najposvetnejšej časti vo Svetliny Svety, kde nikto nemohol vstúpiť. Aj veľkňaz, hej, najvyšší proste veľkňaz Izraela mohol na toto miesto vstúpiť raz za rok na Sviatok Javnky. Nič viac. Tá archa z je obrazom Matky Božej. Aj to, že bola z neskaziteľného, nehnijúceho dreva, bolo pre nich takým, takým aspektom, ktorý hovoril o tom, že naozaj aj Matka Božia nemohla podľahnuť smrti. Hej? Svetý Jan Damascenský sa pýta, ako by mohla umrieť tá, ktorá všetkým život dala. A tak, takto, keď pápež uvažuje, takto postupne rozoberá jednotlivé tie aspekty, jednotlivé tie texty tých cirkevných odcov, aby tak naozaj ukázal, že to nie je novinka, ktorú si on vymyslel, ale že jednoducho je to prvok, ktorý je v tej tradícii cirkvi prítomný. Ako prebiehalo to samotné na nebovzatie, pápež to nedefinuje. Ale máme viacero apokryfných textov, ktoré nám hovoria o tom, že Matka Božia po nanebozati Krista Pána odišla spolu so Svetým Jánom do Efezu. A pred svojou smrťou túžila ešte raz navštíviť tie miesta, ktoré boli spojené so životom a zvlášť so smrťou jej drahého syna. A tak vybrali sa do Jeruzalema a Matka Božia s úctou prešla všetky časti Jeruzalema, ktoré boli, boli spojené s jej synom. Katarína Emerichova tvrdí, že počiatok k pobožnosti krížovej cesty je práve v Matke Božej. Lebo ona po smrti svojho syna denno-denne prechádzala všetkými miestami, ktoré on prešiel a posvetil svojou krvou a uvažovala nad jeho utrpením. A dokonca Katarína Emerichová hovorí, že aj keď sa do Efézu dostala, ona si za domom vybudovala zastavenia krížovej cesty. Jednoduché, drevený krížik, kamienky, odkrokované, koľko toho bolo v Jeruzaleme. A každodenne naozaj uvažovala o týchto tajomstvách svojho syna. Potom však nastal akýsi problém, a to je ten, že zdravotný stav Matky Božej sa pohoršil. Vyzeralo to, že umrie. Niektorí hovoria, že Matka Božia zomrela v Jeruzaleme. A že tam bola pochovaná, ako som to hovoril už na začiatku, a z tohto miesta bola slávne vzatá do neba. A toto hovorí sveti Janda Matkanský. Blahoslovená Katarína Emerichová však hovorí, že naozaj Matka Božia fakt vyzerala veľmi zle a preto jej už pripravili hrob, aby ju mali kde pochovať. Ale dostala sa zo svojho zleho zdravotného stavu a odišla naspäť do Efezu a tam zomrela. A archeológovia, ktorí po, po storočiach po smrti Kataríny Menichovej, podľa jej vízii hľadali jednotlivé miesta, kde by sa opisované malo nachádzať v realite, všetko našli tak, ako to ona opísala, hoci predtým možno o, to, o tom nikto nevedel, nikto o tom nezakopal. Takže aj dnes je v, v Efeze Donček nazývaný domček Matky Božej a tam je údajne miesto, kde Matka Božia zomrela a odkiaľ bola slávne na nebo zapal. To nie je až tak veľmi podstatné, kde sa to stalo. Podstatné je naozaj to, že naozaj po skončení pozemského postovania s telom i dušou bola teda do nebeskej vlasti. Tiež legendy hovoria, že Matka Božia veľmi túžila, aby všetci apoštoli boli pri nej. A tak legendy naozaj Hovoria, že tento, túto túžbu Pán Ježiš splnil. Až, až takým zázračným spôsobom, kdekoľvek na svete sa apoštolí nachádzali, tajomnou silou boli prenesení k Robertrku, k umírajúcej Matke Bože. Svetý Peter jej udelil sviatosti a modlili sa pri nej. A naozaj ona ich požehnala ako matka svojej deti. Dala ešte inštrukcie, čo urobiť so šatami a tak e, s vecami, ktoré akýmsi spôsobom ešte vlastnila. A pomaličky v pokoji odišla z tohto sveta. Tradícia hovorí, že to nebolo kvôli chorobe, kvôli starobe, ale že to bolo z ohromnej túžby znovu sa stretnúť so svojím synom Ježišom. Jediný z apoštolov, ktorý na túto slavnosť neprišiel, bol Tomáš. Si predstavte, tak ako chýbal pri zmrtvých staní Krista pána, tak chýbala aj pri na nebesatí matky Bože. A vytvorili pohrebný sprievod, niesli v sprievode, v modlitbách, v sprevoch prečistili telo Bohorodičky do hrobu, tam ho uzavreli a naozaj, tak ako jej syn, tak aj ona po troch uloženia hrobe, znovu sa spojilo duša s jej presvetým telom. A takto boli vzaté do nebeskej slávy, do neba. A už iba prázdny hrob a vôňa kvetov, ktoré z toho hrobu vychádzali, upovedomili Apoštoľov o tom, že aha, toto sa stalo. No a práve aj kvôli tomu je zvykom na slávnosť na nebo Matky Bože požehnávať byliny a kveti. Takže jednak tam našli apoštoli po Matke Božej kvety a jednak tá vôňa toho hrobu, preražala vonu. Tajomstvo na nebozatia Matky Božej musíme spájať s tajomstvom jej nepoškoreného počutia. Ve človek zhrešil a trestom za hriech je smrť. Samozrejme, všetko toto zlo a všetok hriech prekonal Pán Ježiš svojou smrťou a zmrtvých staní a v ňom vidíme naživo definitívne porazenie všetkého zla všetkého hriechu. A túto porážku zla absolvuje každý jeden z nás, keď sa jednoducho dáva pokrstiť a žije sviatostným životom. To je porážka zla, to je porážka hriechu. Lenže jej definitívne uskutočnenie na sebe nevidíme. Pretože aj keď sme pokrstení, aj keď sa snažíme žiť dobre, predsa dôsledky dedičného hriechu na sebe pociťujeme neúspáť. Tie dôsledky sú zatemnený rozum, vôľa náklon na zleve. Je to utrpenie, ktoré prežívame, choroby a je to smrť, ktorú musíme na svojom vlastnom tele zakúsiť. A Pana Mária bola naozaj jediná výnimka. Jediná výnimka z toho všeobecného zákona, ktorá už počas svojho života zakúsila na sebe to definitívne víťazstvo dobrá nad, nad, nad zlom. Kristového víťazstva dobrá nad zlom. Keďže ona bola už v lone svojej matky uchránená od poštvrných dedičného hriechu, čo sa na nás nesťahuje, lebo my sa všetci rodíme s dedičným hriechom, tak jednoducho ona celý svoj život prežila bez súhlasu s hriechom. Preto by nebolo spravodlivé, keby ju na koniec jej života čakal údel všetkých smrteľníkov, to znamená, že odumrie, zomrie a jej telo bude podl- podrobené rozkladu podľa no, však uh, fyzikálnych a biologických podmienok. Nemohlo to tak byť. Preto naozaj, keď bola ona ochránená, už vykúpená už uh, v lone svojej matky, tak jednoducho na nej sa ukazuje definitívne a jasne, že jednoducho to víťazstvo dobra nad zlom, nad hriechom a nad smrťou v jej živote je už, už definitívne. A církev, keď pozerá na Matku Božiu, keď aj definuje túto dogmu v počatí, tak nám ju dáva predobraz, pretože církev v Matke Božej vidí, čím má byť a čím vlastne v budúcnosti bude, čo ju čaká. Pretože tak, ako sme hovorili na začiatku, že Mária bola najvernejšou, najdokonalejšou učeničkou na suzovničko Ježíša Krista, taká má byť církev. Taký má byť každý kresťan. A tak, ako táto vedná učenička bola na záver svojho života vovedená do nebeskej slávy, s telom i dušou, to čaká cirkev ako celok i každého jedného veriaceho. Osobitne. Hej. Pápež veľmi zdôrazňoval túto dogmu vyhlásil v roku 1950. čo znamená 5 rokov po skončení druhej svetovej vojny. A my vieme, čo sa dialo počas druhej svetovej vojny s ľudským telom. My vieme, ako sa s ním zaobchádzalo v koncentračných táboroch. My vieme, ako sa s ním zaobchádzalo v ďalších obchodovaní s bielým mesom a tak ďalej. A, tak ďalej. a pápež aj týmto chcel zdôrazniť. Ľudia, vaše telo nie je určené preto, aby se molo v zemi. Vaše telo je určené, aby bolo oslábené v nebi. A my s takýmto pohľadom musíme pozerať na naše ľudské tela, keď proste pozeráme na slávu za nebo za Ja som určený pre nebo integrálne ako človek, s telom i dušou. Jedno i druhé je určené do neba. A toto nám má vlastne tento sviatok pripomínať, aby sme vedeli naozaj Patrične sa zachovávať vo svojom živote, keď chceme dosiahnuť podobnú slávu, ako vidíme na, na, na nebozati Matke Božej, a nezabúdať, že viera vo vzkriesenie tela je súčasťou našej viery. A to, čo vidíme na Matke Božej, že ona zažila už počas tých svojich dní pozemského života, to nás bude čakať pri konečnom, pri parúzí, keď sa Kristus Pán objaví, a preto voči svojim telám musíme pristupovať s úctou. Nie ako k materiálu, ktorý len treba obšťastňovať, nie ako k materií, s ktorou si môžem robiť čo chcem, ale ako k daru, s ktorým mám prísť do nebeskej blaženosti.
0: Pate Rafael, teraz sa spýtam, či poznáte Bobrov aj osobne.
1: Práve kvôli poznaniu Kavarie židovskej a aj toho, čo, že vlastne v Bobrove to je jediné miesto na Slovensku, tak som sa tam raz rozhodol ísť. A bolo to asi v roku 2015, keď som už bol diakon, tak po diakonskej vysviatske som sa zúčastnil tejto púte. A keďže som tam bol vtedy asi jediný diakon, tak som sa sám modlil tú krížovú cestu, ktorá sa tam modlila a prednášal som evangelium. Áno, bolo, bolo to veľmi silné, veľmi milé a veľmi príjemné. Takto si tieto tajomstva sprítomniť, prežiť a vymodliť sa tam. Pre veriacich, ktorí majú hlboký vzťah k Matke Božej a s láskou slávy aj sviatky, môže byť aj táto prastara tradícia Bobrovčanov veľkým obohatením a prehovením ich duchovného života. Tajomstvom Veľkej noci Panny Márie. Tak ako je naozaj aj pre nás, pre každého človeka je smrť, jeho veľkou nocou, tak aj to, čo sa odohralo okolo Matky Božej, spojení z jedna nebo zatím, naozaj to je tajomstvo veľkej noci panny Mária. Preto myslím osobne, že by bolo fajn a je dobré chrániť si a rozvíjať naše krásne tradície osačených stáročiam, ktoré nám samozrejme pomáhajú budovať našu vieru. Zaujímavosťou je, že Bobrovskú púť neprekádzia ani komunistický režim a veriaci na toto krásne miesto prichádzali z celej Orabi zo susedného počstva. Preto sa tento odpus zvykne nazývať aj Oravský odpust. Samozrejme, bližšie informácie o slávení v pohrebu Matky Božej, ako aj program odpustu, to nachádza aj na webovej farnosti farabobrov.sk
0: Keď som sa vás pýtala, že či poznáte Bobrov osobne, tak e, mi napadlo, že ja poviem, že aj ja poznám osobne Bobrov a to zásluhou a v okolností cez manželov, ktorí vychovali štyroch synov a z toho jedného syna vychovali ako kňaza Vincentína. A oni nám dali do pozornosti, sme boli na dovolenke zuberci a dali nám do pozornosti, že viete čo, keď tam už budete a to bolo práve v tom termíne, neobíďte, buď v Bobrove. A tak sme sa Takýmito okolnostiami tej púte zúčastnili, za čo som nesmierne vďačná. Lebo nie je to z tej Bratislavy až tak naskok. A ja som vtedy ešte ani nevedela, že takáto púť sa tam koná. Takže to je aj taký môj osobný zážitok z púte z Bobrova. O tom by sa dalo ešte veľa rozprávať. Tak, milí poslucháči, a ja ďakujem nášmu hosťovi. A celkovo mu ďakujem, že opäť prijal pozvanie do našej relácie a my sa tešíme aj spolu s Pátrom opäť na stretnutie na vlnách rádia Mária. A technickú podporu dneska tu vedľa mňa robila, mala to na starosti, splnou s plnou zodpovednosťou Danielka Pauhofová a reláciu vás prevádzala a lúči sa s vami a zároveň teší na opätovné stretnutie Sonia Ráceková s Pánom Bohom.